0: Ad el Spangliar... Bessi, puta. <ríe> el el Spangliar.
1: Spanglia.
2: Hola a todos. Este es el Spangliar, el podcast en el que Chip... Guaro y yo, Guipón, hablamos de cine, series y música. <risa> Close enough. Como podrán ver, tuve que hacer la introducción porque nuestro querido amigo Waro no está aquí. La razón por la cual no está aquí es porque no se ha terminado de ver la serie de Devs. No se la queremos dañar, así que hemos decidido continuar aquí con nuestro gran invitado, Dani Llanos. Bueno, bueno. Dos episodios seguidos. Eh, importante eh, para introducir esta serie de Devs.
0: Espera, espera, espera. Spoiler alert. Esta es un... Todo el episodio va a ser un... Spoiler Heavy Review De Devs Están advertidos Por favor Si no se la han visto Pongan pausa Vayan a vérsela Y regresen a escuchar Nuestras disqueteorías Sobre <ríe> Sobre qué, De qué se trata esta serie
2: Es muy posible que Vean la serie Escuchen lo que hablamos aquí Y estén en contra De muchas de las cosas Que digamos Pero yo creo que eso Es lo, lo genial de esta serie
0: Así es Bueno Guillermo ¿Cuál es? Danos una sinopsis de la serie
2: Ok eh, Bueno la serie Básicamente Sigue a este personaje que en primeras instancias el personaje principal Lily eh, es una chica ingeniera informática que trabaja en una empresa que se llama amaya y tiene una subdivisión que se llama Devs eh, esta compañía tiene sede en San Francisco y esta chica básicamente sospecha que esa subdivisión Devs tiene algo que ver con la muerte o eh, mejor dicho con esa desaparición misteriosa de su novio que eventualmente en cuestión de dos episodios ya sabemos que es la muerte eh, y bueno y, It goes from there. Sí, y, y el y... resto que empieza a aparecer ya empieza a, a desenvolverse en temas mucho más profundos que iremos poco a poco abarcando porque es difícil darle orden a una serie como esta para no irnos del relajo aquí de discusiones, así que sí. vamos a ver cómo nos va.
0: Vamos a ir en orden, pero simplemente eh, más adelante nos vamos a meter en la máquina, pero simplemente quiero decir que Devs eh, es la subdivisión Amaya que se, que de Maya que se dedica a hacer una máquina. que recolectando información puede, o sea, a un, a un nivel exponencial, eh, puede, entre comillas, predecir el pasado. Es decir, puede adivinar con bastante exactitud qué sucedió en el pasado. Porque por no,
2: no adivina, lo lee. O sea, porque básicamente lo, lo, lo que hace... A ver, hay algo que es importante... Espera, esa es una discusión para después. Esa es una discusión para después. No, 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 estoy por, explicando este, qué es la yo máquina. sé, esto, 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 por esto ata lo, lo, lo que tú dices. Eh, Amaya es eh, es una compañía que ya tiene ya descifró el Quantum Computer y ya está trabajando en Quantum Computing. Eh, una subdivisión de maya ya usando la tecnología de Quantum Computer, eh, es Devs, y ahí entra lo que tú estás diciendo, como eh, al tener, eh, para los que no saben, eh, la computadora cuántica ya no trabaja en código binario, binario es 1 y 0, eso quiere decir que es A o B. Eh, básicamente una computadora cuántica trabaja en posibilidades. ya y eso significa que la, la forma y la lectura de información es radicalmente más rápida porque ve todas las variables posibles y te dice, esta es la, la que tú necesitas. Pero bueno, esa es la forma más básica y sencilla en la que lo puedo explicar sí. con tu computing, que no vale la pena entrar en mucho detalle. Pero con ese mismo concepto, entra lo que, lo que está diciendo Chip, eh, de cómo leyendo estas variables empieza a determinar, eh, eh, más, que más que una teoría es determinar este posible eh, pasado, y cuando tú entiendes, porque esto se basa en causa-efecto, cuando tú tienes la causa de algo, tú puedes entender ese efecto y viceversa empieza a funcionar la máquina.
0: Claro, entonces básicamente llega a un punto en que la máquina puede, al recolectar toda esta información que se la, la mete en la computadora, eh, puede con bastante exactitud ver lo que pasó antes y por lo tanto predecir lo que va a pasar después. Uh -huh. No es una máquina del tiempo en lo absoluto, es una... Eh, computadora que analiza cantidades exponenciales de data eso. Y vota eh, un resultado Y analiza la causa y vota el efecto Básicamente eso Ajá. es eh, Pero bueno, ya más adelante nos vamos a meter en la máquina Ahorita machine. ahorita vamos por partes ¿Qué, ¿Qué deberíamos hablar primero sobre esta gran serie?
1: Bueno, que, que... que la
0: dirige Alex Garland eso te dice. Hablemos primero Garland. de Alex Garland. Hablemos porque qué Alex Garland, sí, yo creo sí. que es. ¿Quién, Dan, es, Danny, ¿Quién es. ¿Quién es Alex Garland? Dani, empieza tú. ¿Quién es Alex Garland? Conocemos
1: a Alex Garland como el... Bueno, lo, la mayoría de nosotros lo reconocería como el guionista de The Beach. 20 Days Later. 20 Days Later, Sunshine eh, y algunas pelis de Danny Boyle, básicamente. Dread. Eh, hizo, guionizó Dread, la, la chévere.
2: La chévere, sí, sí. No la, no aunque, la
1: aunque es defendible la de Stallone, pero por otros motivos. <risa> uh, eso es otro podcast. Chao. Sí, sí. <risa> eh, pero, por si, si, no, si no saben, hay una película de Just Dread en los 90 con Stallone, que es una maravilla de horrible <risa> y, O sea, es, es, es esa película eh, que disfruta de Operation Bank. Sí, 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 sí no, no, es. Si es. Inevitable, inevitable. <risa> eh, ya, entonces, eh, de ahí como que lo conocemos como guionista, desde ahí, aunque entiendo, pero no sé cuánto él estuvo involucrado como en el diseño de Sunshine, que si se fijan lo que hablaremos después sobre el diseño de Devs, se nota, se nota el vínculo, digamos, uh -huh. al man le encanta el dorado, básicamente. Eh, después pasó a ser director. Después pasó a ser director Ex de Ex Máquina. Y de Annihilation, ambas que están en Netflix, deberían verlas si no se las han visto. Especialmente Ex Machina, es una Especial... obra de arte. Sí, digamos, son obras de arte, pero yo prefiero Annihilation de ley. No, a me, a me gusta Ex Machina, honestamente. Eh, sí, no yo,
2: yo ahí estoy 100% seguro que esa es una discusión que el público siempre va a estar 50-50, porque las dos tienen sus eh. cosas.
0: Sí, pero, pero eh, eh, es guionista y director.
1: Ahora, y, es, ahora es director. Y más productor de y productor. las dos películas. Sí, sí, sí.
0: Y ahora de Debs. Y como tú
1: bien Sobre todo es un, es un tema como de. Claro, ahora, ahora hizo Debs, que es esta serie que no va a tener secuela. Eh, es una miniserie. Si, si la tiene, digamos, si tiene segunda temporada. Eh, Alex Garland ha dicho que él no quiere saber absolutamente nada del tema. Este.
0: ¿Dirigió todos los episodios?
1: Ah, sí, entonces una de las cosas que, que estábamos conversando era que eh, la serie es especial, diría yo, porque es muy poco común ver que un solo, una sola persona se encargue de escribir, producir, dirigir todos los episodios de una serie, que es algo que vemos, por ejemplo, en The Wire o vemos en True Detective la primera temporada con eh, Kari, Joji, Fukunaga. Fukunaga. Eh, y que realmente creo que eso se siente, se siente. O sea, digamos, él se toma como una misión casi, porque él tiene algo que decir, que ya hablaremos de eso, pero él tiene como algo muy claro que decir sobre tecnología y sobre, y sobre nuestra naturaleza humana, ¿no? Y la sociedad. Y la sociedad, sin duda. Y hacia dónde vamos, ¿no?
2: Sí saben que como, como un plus aquí, eh, está confirmado ya él para, para escribir Halo, el guión.
0: De, ¿El el, ¿El juego? De videojuego. De,
2: del videojuego, sí. Ah, mira tú. Eso, eso, eso no me emociona. Emociona tanto, Fidel. Sí, la verdad que me Pero si, si vemos el récord de él y viene haciendo las cosas bien y creo que lo demostró con Dread de que <ríe> cogió una franquicia que, que no creía que, que uh -huh. la, se puede hacer funcionar también y la hizo funcionar. No sé, me, 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 me da inspiración de que tal vez él logra hacer el, el prim, la primera película bien hecha basada en un juego. <ríe> <O> sea sea, <vez. ríe>
1: Es que más allá que eso, ¿Qué te Garland pasa? Super Mario Bros. es lo máximo. Ah, la
2: serie. <ríe> Eh... <ríe>
1: Más que nada siento que Garland es como un man que tiene como visiones muy únicas, ¿no? Eh, y que, como que eso es lo que yo quiero ver del man, ¿me explico? Como, creo que esas son sus pelis más poderosas cuando él tiene como algo, es como un man empedernido.
2: Pero es que ahí es cuando ya él efectivamente también dirige, por eso es que Dread no dirige, solamente escribe. Me parece que claro. el guión de él, obviamente, todo depende de que también escoja un buen director, puede, puede coger una franquicia y, y llevarla sí, ser, adelante claro. totalmente. Pero bueno, eh, entremos a, lo, a, a un poco más ya a personajes y, y los actores en general, las actuaciones, eh, no sé con cuál quisieran comenzar, creo que el más obvio sería... Yo creo que lo
1: único que agregaría sobre la sinopsis es que realmente es un thriller. Es, es Una un serie thriller, que es un sí. thriller, sí, ¿no? un thriller. ¿No? ¿Que, que si hay que como meterlo en Guillermo está bailando Thriller supuestamente en su cabeza está bailando Thriller ahorita sí en verdad eh, he's just snapping fingers o sea no sé pero eso es lo que está pasando en su cabeza pero no lo hice
2: en voz alta porque no quería interrumpir el podcast pero <risa> ya fue ay Dios <risa> mío
1: Chip está de mal genio no no yo para nada eh, entonces <risa> nada eh, creo que eso es importante mencionar no que esta es como una serie que tiene sobre todo como en los primeros cuatro episodios se siente más como un Thriller o sea hay, hay un misterio que resolver eh, pasan muchas cosas alrededor de una investigación casi policial que hace Lily Chang para enterarse qué fue lo que pasó, digamos cómo se murió su sí. su pareja, ¿no? Sí, es verdad. Y sí. descubrir cómo quién es él y hay rusos, o sea, <risa> claro, hay rusos, algo, chinos, hay rusos, chinos. Parece Guerra Fría cuando, esta weá. Cuando, cuando cuando el man se revela, o sea porque hay como toda esa nota de que, de, de, digamos, su, no, su pareja, la pareja que, está, eh, que, que, que muere en la serie, uh -huh. de, la pareja de Lil Chang, el novio de Lil Chang. Sergey. Sergey. Es este personaje ruso que, de hecho, cuando antes de entrar al programa de Devs, que es este programa como si te escogen, es como básicamente eres un genio. Uh -huh. eh, te escogen para Devs y lo hacen pasar por este screening process. ¿No? y el, y el, y el y jefe de seguridad el Sebría, sí. y el jefe de seguridad lo jode porque es como ah eres ruso debería preocuparme
0: ¿no? y el man hace un comentario irónico y
1: claro y uno en la cabeza dice como claro quién va a hacer una trama hoy en día en el 2020 sobre los rusos espías es como, eso es lo que te juro que es lo que yo pensé yo dije como ¡Qué estúpido! Claro, nadie va a hacer una traba sobre rusos sí. ahorita en el 2020. Sí, ¡Toma, hijo de puta. De... Es más, yo
0: más pensaba en los chinos <ríe> que en los rusos. ¡Claro!
1: <ríe> y de repente estamos hablando con un man ruso bajo un puente y es como, ¿qué chucha está pasando? ¿En serio? ¿Esta es la serie que vamos a ver?
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, gran comentario. Porque qué suerte que cambia, ¿no? ¿Verdad? Qué suerte y sí, completely. sí, sí.
1: Yo creo que... O sea, igual no, estoy segurísimo que no es una serie que se fue escribiendo al vuelo. Ah, no, no. no. Para nada, pero sí, qué bueno que, que sal, sale de ahí. O sea, que sale de ese thriller para convertirse en algo como más existencial, tal vez.
0: Bueno, empecemos
2: por... Eh, uh, El ya, personaje más clave.
0: Claro, que es eh, Nick Offerman. Perdón, Ron Swanson. Mejor conocido como Ron Swanson <risa> de Parks and Rec. Eh, a mí me parece que hace una actuación muy, muy buena, muy convincente y muy parecida a la de Parks and Rec. Yo sé que parece medio raro lo que estoy diciendo, pero es una actuación muy parecida que, que tiene... O sea, invita a, a la misma profundidad y privacidad del personaje, tanto en Parks como en eh, Devs. Pero One Place for That laughs en en Parks. Y ahora es más como infiere misticismo. Eh, Ejemplos de eso. Claro, como les comentaba, me, pare, me parece que que es la misma situación que pasó con P.T.A. y Adam Sandler en Punch Drunk Love. Adam Sandler, que a lo largo, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que ha sido un actor sazo eh, por allá por el año 2003 nadie pensaba que era un gran actor. Y P.T.A. vio lo que él hace, lo que él hacía, mejor dicho, y simplemente dijo, no, yo necesito un personaje así para mi película súper seria, uh -huh. eh, con humor negro, y lo puso, y bueno, estos genios de directores genios que también son genios casteando con PTA y Adam Sandler funcionó perfecto en Punch Your Glove y aquí yo creo que funciona perfectamente con Nick Offerman en Devs eh, habiendo dicho eso en ningún momento yo vi a Nick Offerman y dije y vi a Ron Swanson yo claro. creo que el yo, pelo yo ayudó en bastante el minuto
1: cinco o sea digamos por cinco minutos fue como ok vamos a ver a Nick vamos a ver a Ron Swanson por Ocho horas de nuestras vidas, vamos. <risa> y me duró cinco minutos. Fue <risa> o sea, como, ok, ya ya, fu hora. ya. ya
2: fue, ya está. ¿Ustedes qué opinan de la, de la actuación de él? ¿Les gustó? A mí me gustó. A mí me gustaron todas las actuaciones en general. No, no tengo una queja eh, con ninguna actuación. La verdad. Eh. Yo creo que las principales eh, son obviamente la de él y la de Lili-chan, eh, que es Sonoya Mizuno, la, la actriz. Sí, no me quejo, pero no me mató. A mí, a mí lo que me gustó, bueno, algo, una nota interesante de ella es que ella sale en Ex Máquina y sale también en, en Annihilation. Entonces, y se que Sale tercera... en
1: el próximo proyecto que está. No, ¿Qué papel está... hace en Ex Máquina? Perdón, no
2: tengo idea. Es, ella es la robot, acuérdate que está desnuda ah, bailando. ¿verdad?
0: Ah, sí. puta totalmente distinta. El pelo el, hace es que el pelo el, largo el pelo hace sí, todo claro. el cambio. Está
2: con el pelo largo, por allá, es justamente.
0: la que baila con que va acá en escena con el con Jackson Pollock atrás. <ríe> Espectacular esa escena.
2: Esa es me hizo. O sea, ella ya va saliendo en tres de tres películas que dirige Garland. Una actuación es, que a mí me encantó,
0: me encantó y, es la de y, le, le, Ah, de, le, sorry, so, discúlpame.
2: So, solo para terminar esa nota, eh, veía que Garland en una entrevista él... Eh, eh, a ver, bueno, le encanta trabajar con sonia y está clarísimo mm -hmm. y él le, le, le pidió a ella que tenía ella tenía que ser muy fría en sus expresiones y en cómo actuaba ella porque él decía desde eh, 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 varios puntos de vista pero él decía si él agarraba y transformaba a esta chica que tiene que ser introvertida informática que no no no, no tenía un concepto social eh, 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 muy amplio sino que era y no, y no, y no podías leerla que para él era ser clave tú no tenías que poder leer al personaje eh, él decía, digamos que yo la vestía a ella en un vestido y, 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 y celeste o rosado, con otro tipo de zapatos y un moñito, y tú esa actuación no tiene sentido, porque te hablaba de, otro, de un tipo de persona que no es ella y la forma en que la vestimos a ella y la forma en la que ella en la que ella eh, tenía que tener este cierta cierta especie de misticismo era una forma de agregar a, a no poder descifrar por qué por qué ella piensa o actúa como actúa y eso para él era la clave y creo que sí lo logra.
0: Sí, 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 sí. Pero como te digo, no me, no me quejo para nada. Uh -huh. eh, eh, me, me gustó, pero simplemente no es que me pareció... ¡Qué buena actuación! Merece premios. Eh, una actuación que sí me sorprendió y me encantó bastante, y no digo que merece premios ni nada, pero realmente eh, It Stood Out es la de la de Jin Ha, que es Jamie, el que es ex, que después se convierte en medio en actual. Uh -huh. eh, me encantó. Me encantó. No sé qué exactamente. camping point pinpoint, pero... pero es como, no sé, como el, el coolness que tiene, eh, lo transmite muy bien. Solamente hay una escena que me pareció súper exagerada. parece
1: cool? Perdón que te interrumpa. Cool, pero... ¿Qué
0: cosa? ¿El personaje? Ajá. No, no necesariamente. Ah, cool.
1: ¿No dijiste coolness ahorita? Su, sí. No, no. Sí. Su
0: coolness de, de su calma. ¡Ah! <risa> ah. Sí, sí, sí. Eh, pero... Ah, sí. solamente la, 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 la escena de la tortura sí me pareció un poquito exagerado y... Y, y choca bastante con, mi, con uno de los problemas que yo tengo en la serie, que más adelante lo, lo, me meteré un poco más, que son las habilidades de este Man Kenton, el Security Guard. Eh, pero personalmente esa escena no me gustó de ahí, me gustó muchísimo. Y, 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 y creo que hay tres momentos que te ríes en todo Devs. Dos son que él me hizo reír. Y uno, Jamie. Una, Jamie. Y cuál es? El primero es cuando le dice que fuck off a Lily. <risa> ah, sí. me hizo cagar de risa y después también me hizo cagar de risa cuando el man dice I que do normal y empieza, claro. y empieza a hablar como que si nada estaba pasando. No sé, me río. Sí, sí, me río. Me, me reí, perdón. Eh, ¿Alguna otra actuación que usted quiera
2: mencionar? O sea, bueno, yo creo que eh, es clave mencionar a Stewart que lo, lo, actúa Steve McKinley. A ti creo que te gustó, Dani, lo mencionaste. Sí, a ¿no? mí
1: me, me parece que Stewart es como... El
0: gordito, ¿no?
2: Claro que, digamos...
1: Yo creo que igual, en general, es una serie... No quiero saltar de tema, pero digo, creo que es una serie heavy-handed. Y creo que, que... Stuart es el personaje más heavy-handed. Stuart y Lyndon son los personajes como más heavy-handed de la serie. ¿A qué te refieres
0: con eso cuando dices heavy-handed?
1: Que la forma en que ellos dan exposición de información hace que los personajes se sientan como eh, herramientas más que personajes realmente, ¿no? Que son como... Eh, y
0: pretencioso. Stuart me pareció un poquito pretencioso.
1: Pero es necesario ojo, para... ten cuidado. Pero eso es, es necesario. importante porque la pretensión es algo, creo, creo yo, inherentemente negativa. Eh, no sé. Sí,
0: totalmente negativa, en mi y,
1: opinión. Creo pero es
0: un, como tú dices, es un personaje que la serie necesita.
1: Claro, es un personaje que la serie necesita. Sino y termina siendo un personaje él, clave. Él, y termina siendo un personaje clave, pero después como que... Le da, Lo pone a citar Shakespeare y lo pone como. Eso, eso me refiero con Heavy Handed. Es como. Es como el. Eh, es, es como un personaje que, que Garland. Es un capricho. Eso es lo que me pasa, ¿no? Un poco con el personaje okay. de Stuart. Entiendo lo que dices, es un Se capricho. siente como un poco caprichoso la forma de la personalidad de él, ¿no? Uh -huh. A mí me encanta. Me encanta, me encanta porque igual creo que Deus eh Deus <risa> creo que Deus es una es una serie eh, heavy, eso, es heavy handed, o sea porque no es una esto no es una serie a ver, esta serie empieza con cinco minutos de una pareja de Tx hablando sobre código de programación. Sí. Si no te vas después de los cinco minutos es porque ya, chucha, realmente te, ya sabes de lo que están hablando y como que te enganchas. Pero hay un montón de gente que se va a ir después de
0: O sea, yo me quedé por Garland, en, en, te juro. O sea, sí, sí.
2: O sea, ya, ya ayer escuchamos a alguien decir claro, <risa> claro. que vio tres episodios y dijo, mm, no para mí. Claro, y le decíamos, sí. ¿sabes qué? Pero es que si es una serie que se devuelve, cada episodio va alimentando al anterior y obviamente cuando terminas de ver la serie y dices, ah hasta te ganas de volver a verlo todo de nuevo, porque todo, todo tiene sentido. Sí, pero es una serie,
1: definitivamente es una serie sobre un man que tiene como un issue con tech, ¿no? O sea, como, creo que él tiene como... Tenía como la semilla de... Garland, un, te dice. Sí, Garland, sé. ¿no? O sea, creo que es como el capricho de un man que dice como, tengo que hablar de esta cosa, pero se me hace como muy difícil... O sea, digamos, no se me hace muy pop, ¿no? La ah, serie, ok. No, ¿no? No, no, que no, no me parece algo malo ni bueno, solo como que me llamó mucho la atención. Es una serie que es muy... Me parece muy inasequible, de hecho.
0: Sí, es densa y con conceptos, eh, no quiero decir extraños, pero especiales.
1: Especiales y como mucho jargon. Sí, Es una serie que sí, tiene sí. mucho jargon. Hay
0: veces, hay veces que, eh, no sé si lo hice bien o mal, uh -huh. pero cuando ya era demasiada información para mí que yo no iba a entender, yo simplemente asumía y decía, ok, Garland está lanzando esta cantidad de informaciones porque no es importante. Yeah. Y simplemente lo dejaba pasar y era como que, ah, esto es un McGuffin, me vale verga.
1: Una vez yo leí una entrevista con algún guionista de superhéroes. Ahorita se me escapa, desgraciadamente, la fuente, pero porque me acuerdo que era una gran entrevista y el man decía una de las mejores cosas que uno puede hacer como un guionista de superhéroes cuando tú vas a escribir ciencia ficción o fantasía, uh -huh. tú sabes que lo que estás contando es bueno cuando no tienes que explicar tú la razón de por qué lo estás contando. Ya, entonces por ejemplo, solo, o sea, digamos, en el caso de X-Men, tomemos X-Men como ejemplo. Okay. ¿no? Eh, cómics, películas eh, las películas las películas no o sea solo aparecen estos personajes y solo tienen superpoderes uh, yeah. me explico no, o sea, neces no, no necesito the story. saber que son mutantes y que las mutaciones y que no sé qué y por qué jubilee por qué wolverine no necesariamente necesito explicarlo para tener para poder contar una buena historia necesito saber que wolverine se cura y que tiene garras ¿Ya? Uh -huh. Y que son de un metal súper fuerte, ¿no? Claro. A lo que voy con esto es que es lo que tú decías, ¿no? Digamos, creo que a Garland ahí se le pasa la mano. <risa> okay. ¿No? Porque no sé si es necesario que entendamos tanto sobre el tech para entender lo que realmente el man nos quiere contar. Porque no es una serie sobre tecnología.
0: Mira, no sé si... No. no sé... A ver... Eh, pero... Para, ¿Ya pero, nos podemos meter a discutir o, o lo seguimos...? A... Perdón.
2: O sea, el... yo iba a decir... Sí. La verdad es que no lo sé lo que estás diciendo porque... You need to, to, you, todo esto, ¿no? you need to go deep si, precisamente si, si quieres hablar de filosofía y corrientes y, 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 y teorías cuánticas y que estás abarcando en esta serie nada más abarcas como tres cuatro teorías cuánticas estás abarcando una filosofía que es el determinismo que ya vamos a entrar en eso entonces me parece que son tantas cosas que, 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 que van en simultáneo que tienes que darle un poco más exposición a una que otra cosa porque si no le estás pidiendo ya de por sí estamos hablando que la serie mucha gente la va a dejar de ver al tercer cuarto episodio Así Le quitas eso y le vuelves más difícil. O sea, reduces más tu público todavía.
0: Es un gran punto. Eh, sí. de, de, patiémoslo un poquito más para adelante. Terminemos a hablar de las cosas técnicas de la película rapidito. Eh, por yeah. ejemplo, ¿qué, ¿qué opinan? A mí me gustó mucho estas dos cosas que les voy a decir. La cinematografía y el score. Se las voy a lanzar a ustedes. Simplemente les voy a decir que a mí me gustó muchísimo y que tanto eh, el equipo de cinematografía y el equipo de score son los mismos de Ex machina y Annihilation. Un, eh, Alex Garland parece que es una persona Que le encanta repetir las personas con las que trabaja Se siente cómodo con ellos Y, el, y el, el director de fotografía También además de Ex Machina Annihilation Hizo Mission Impossible Fallout No es ningún cojudo Me encantaron los movimientos de cámara Me encantaron los, los simbolismos Y foreshadowings que hizo Con, 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 la, con la cinematografía eh, Ya sea por Garland O por trabajo de Garland Con él mismo eh, Que se llama, by the way, eh, Rob Hardy eh, y me gustó mucho eh, por ejemplo uno de los foreshadowings que es parece muy on the nose pero a mí me encantó eh, es el de la toma del halo de Nick Offerman y de Lily en algún momento a mí también me encantó que son que terminan siendo entre comillas los dos resurre eh, 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 resurrected eh, son los mesías son los, sí mesías o como lo los quiera llamar pero ustedes qué qué, qué opinan? les gustó score y cinematografía a mí eh,
2: el score a mí el score eh, me gustó bastante. A ver, para mí hay dos tipos de scores que me gustan bastante. Uh -huh. Creo que es mejor para explicarlo. Hay unos que van perfecto con lo que estás viendo, no encaja todo fluye, todo tiene sentido emocional y visual con lo que está sonando. Eh, y eso para mí es lo que sucede en esta serie. Y hay otros que terminan lo que estoy viendo y necesito escucharlo de nuevo ya en iTunes o lo que sea, porque ya no solamente me acompañó en la película, sino que realmente se impregnó en mí melódicamente. yo necesito más de esto eh, no sé es como como algo que resalta
0: tú dices que te eh, impregnaron
2: ajá 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 eh, <risa> en todo caso esta serie eh, me gustó bastante el Soundscore pero no llegó a ese punto de, de que necesito escucharlo ya siempre la serie eh, de ahí en el caso de, de, de la cinematografía eh, me parece que es, funciona súper es, es la estética de Cardan que, que se mantiene de una película tras otra aquí eh, a mí, esa sí me resaltó bastante. Hay, hay escenas y tomas que, que, que tú mencionaste el Evangelio, esa es una. Eh, cuando Lily se divide en dos. Uh -huh. eh, hay muchas tomas. La caída de, de, de este bloque en el que están, que de este campo magnético. Es más, todas las tomas dentro del campo magnético son espectaculares. cuánto se demoraron
1: en hacer el cubo?
0: Ah, ¿sí lo hicieron de verdad? Sí. Ah, ¿cuánto? Un año. Wow. Demoraron
1: un puto año. Qué bacán hacer. cuando
0: te has ganado... La confianza de gente con plata para que tú digas o sea, necesito construir esta bola. A bobada. mí me parece
1: que FX, yo yo no sé quién está a cargo de FX, pero a mí Alex Garland me viene a pichar esa serie y yo le hago yuca, man. O sea, es como, ¿Qué?
2: No, habla serio, Ña. Siguiente,
1: gracias. Bueno, ah, es
2: FX, sí pensé que era Hulu. Cuando Dani está a cargo de alguna gran productora en el core, ya saben a quién no pichar.
1: <risa> no, es que me parece que, que es como una locura, me explico. Yo me imagino que Garland tiene que ser un man. ...súper convincente.
0: Ah, no. Es que, que para no, escribir... Porque, ...como escribe... ...tiene que ser un...
1: Porque ...con mira, IQ... O sea, de loco. imagínate... ...venderle que no? a un... ...a un ejecutivo... ...de un estudio... ...o de un canal... ...que es básicamente... ...un estudio a este punto... Eh, ...mira... ...vamos a hacer un cubo flotante. Hear me out. Hear me out. <risa> Hear me out. Vamos a hacer un cubo flotante. ¿Y cuánto me cuesta? Un montón. ¿Y cuánto
2: vas a morar? Un año... Bacán, vamos. O sea, tipo, <risa> tiene que haber
1: como mucho poder de
2: Pero también ahí viene, ahí también viene, aguante. qué es lo que has hecho? Ta, 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 Sí, claro. Déjame pensarlo. Claro, claro, <risa>
0: claro. Bueno, y esto es un gran segue para hablar del production design. Qué sí. fue puta el production design. Mis respetos. Qué no, total. A mí
1: las imágenes que esos manes crearon como con el diseño de espacio, no sé, yo me imagino que tú tienes mucho que decir al respecto. Y estoy apuntándole a Guillermo, ya que es arquitecto, y realmente es como, o sea, el, no
2: sé, devs en general es una locura. Sí, sí, no, o sea, o sea <risa> es, o sea, me parece porque primero tenemos esta mega estatua de, de Amaya y... Qué puta friki esa huevada. Que es ultra friki. Eh, yo me pregunto,
1: pero es, que sí, pero es que yo me pregunto, yo estoy, es que hoy vi el final otra vez, por yeah. tercera vez, y estaba viendo como ese último momento de la, de la niña en el, en el atardecer. Sí. Da miedo, loco. Y yo decía, no solo da miedo, sino que yo decía, ¿quién va a esa universidad? Y dice, oh, that's normal. La hija gigantesca de este hijo de puta está aquí.
0: Claro, pero es, un man, es un man famoso, estilo Steve Jobs. Eh, un tequi que
2: se cree Dios. Sorry, tenía, justamente hablábamos de eso eh, viniendo para acá con Dani. Ajá. Eh, el tipo no es tequi, el tipo es un, es un empresario. ¿Cómo el, Steve Jobs, pues? Ya, yeah, exacto. Es como Steve Jobs, pero el man no, no, no programa nada, no, no, no maneja nada de tecnología. El tipo fue un entrepreneur.
0: Por eso, yo creo, eso que es que es, yo creo que lo hicieron así, copiando el modelo de Steve Jobs. Steve Jobs es un man semi y lleva que, que, que se, se subió en los hombros de, de Wozniak para el tema de, 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 de código y de computación. Pero es un gran empresario, un gran entrepreneurship. Claro, y, que, un que, entrepreneur,
2: que, perdón. Guía a la empresa.
0: Que guía a la empresa. Y. Yo creo que es modelado en Steve Jobs, este man. Esto es ya adivin... Guessing, ya. Pero entonces la gente sabe la historia trágica del man y todo. Entonces no cuestiona estas excentricidades, la... locuras, de poner a su hija con una estatua de siete... No, ¿cuántos? Sería 25 metros. Eh, que, y aquí es donde entra también el director de fotografía. Con la misma eh, estatua... Uh -huh. ¿Cómo cambiando la iluminación sí. de la estatua cambia la expresión? No, no, es un crack. Este man Rob Hardy es un, un crack. Eh, el, y el production design eh, eh, como tú dijiste dentro de Hay Devs. Un,
1: yo, el, yo sabía, eso creo que es la un, de las pocas cosas eh, porque cada vez estoy tratando como de leer menos sobre las cosas que veo pero en general. Pero el, el eh, leí, yo sabía que el, el, el pattern de, de Devs de las paredes tenía que ser algo. Uh -huh. Decía, ¿Qué es esa nota? Y es un eh, pues fractal. Sí. que es un, un fractal? fractal? famoso. Fractal es... Eh, creo uh. que va a ser
2: mejor...
1: Sí. Ey, si
0: es muy complicado, pasémoslo. No, no es porque... complicado,
1: pero yo no quiero ser el man que define mal fractal. <risa> <risa> o sea, es difícil. Es, es como un pattern natural. Básicamente. Es matemático. Ah, Eso yeah. yeah. es es
2: es, es, es sucede en los snowflakes. Ya, yeah, ok. O sea, entendido. entendido. Es, es un patrón matemático natural que se produce... Eh, y nadie puede explicar por qué se puede producir con tal cual simetría eh, eh, de la, forma, de la forma en la que se crea es eh. como
1: un lugar y de, y por eso es bacán es el lugar donde se encuentran la naturaleza y la tecnología Mira. y la matemática buen trip.
2: ¿no? a curve or geometric figure each part of which has the same statistical character as a whole okay. fractors are okay. useful in modeling structures <laughs>
0: bacán
1: entonces, nada, como que si sí hay ese camello atrás de como el, el production design que realmente, nada, a mí se me va a quedar, o sea, sí. entre, entre la fotografía y, la, y el arte, hacen como una, hacen una mezcla, no sé, como tan efectiva emocional. O sea, cuando yo estoy en devs, cuando estamos en, en escenas de devs, yo estoy inquieto todo el tiempo. Es como esa sensación de la luz pasando constantemente.
0: Eh, algo que quería comentar sobre eso es que se ve espectacular, pero eso no puede ser funcional. No, la gente no, se no, vuelve no. loco tra <risa> trabajando horas no, metido en un lugar que la luz cambia cada rato. Olvídate. No. Ah, no, sí. La claro. gente
2: se vuelve loco. Definitivamente ah. tiene que tener un factor ahí psicológico que, bueno. Y algo que, algo que combina,
0: que, que yo quiero contar esto, uh -huh. porque me pareció que ayuda al misticismo de Debs. Cuando recién Sergey está entrando a Debs con eh, Forrest, uh -huh. eh, no sé si se dieron cuenta que en ningún momento se aplastan botones en la primera vez que entramos a Devs, sí, está, es Lee, eh, está Forrest y Sergey entrando y el ascensor, no sería ascensor, pero el, el, la cápsula esta de... Uh -huh.
2: Cápsula magnética.
0: Cápsula magnética eh, viene sola, se abre sola, entra sola, se mueve, todo, todo solo. Y eso, en mi opinión, ayuda en bastantísimo sí. al misticismo. Sí, y sí, eso sí. ahí es como que ya la combinación de todos los departamentos, de, eh, de dirección, director, dirección de fotografía, production design, todo que... La misma,
2: la misma arquitectura de ese espacio. O sea... Exacto. Eh, a ver, primero que es una arquitectura brutalista, y para mí eso es bastante interesante porque el brutalismo ya es una corriente arquitectónica que... Dejo de ser hace mucho tiempo y entrar en el por qué existo y todo es irme de largo uh -huh. pero eh, 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 es una, es una, una arquitectura eh, fuerte es una arquitectura bastante tosca eh, ya que la presentan cuando vemos normalmente en el mundo de, 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 de los tequis eh, mucha arquitectura liviana, abierta, eh, eh, que abre las puertas a todo. Tú ves Google Campus, tú ves Facebook, ves todo y es, y es transparente, exactamente. Ah, se abre a todos y esto aquí se presenta como un búnker. ya Y de hecho, con una piscina de agua arriba, que debe tener una razón tecnológica probablemente, pero lo interesante es eso: o sea, de, de, de que eso es tan secreto que hasta la misma forma en la que está presentada la arquitectura, la presentan de una forma en la que te dice, aquí no entra nadie, esto es nuestro y de nadie más. No. Entonces te habla mucho de la privacidad y, y lo importante que es este espacio para ellos.
0: Algo 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 que me, simplemente me olvidé de mencionar sobre el score, que se me pasó, que lo tenía que notar, es que hay, hay dos corrientes del score. Eh, una que es con, con, con tonos y notas que parecen medio indígenas, de una flauta indígena, que me encantó. Esa parte del score me fascina. No sé si
1: es una flauta, ¿sabes? No, no,
0: yo no soy músico, Porque así no sé, que. Ni no idea. sé
1: si es un viento. A mí sí, me, eh, me, me queda la
2: duda.
0: Estoy intentando, como que explicarlo, pero sí, no, me, no me molesta en lo absoluto usar la palabra sí, viento, sí, eh. usar, la, usar la palabra flauta.
2: Gaita. Gaita, o eh, <risa> ocarina, <risa> lo que sea. Claro.
0: Pero en cambio, la otra parte del score, no es que la odie, pero. Ya, yeah, it's been done. O sea, la otra parte del score es la que se parece a Inception.
2: En otra parte del mundo está un man con el instrumento escuchando esto. Bueno, <risa> no lo que lo va a escuchar, pero escuchando esto, diciendo, <risa> <risa> ajá. <risa> Caray, eh, eh, que es la
0: parte que se parece a Inception y Hans Zimmer haciendo así como que... Uh, esa, esa, esa parte ya es como que... Uh. Pero en todo caso, eh, el score es bacán. Y ya para meternos en la, la filosofía del, eh, y, y, de Devs, Solamente quiero empezar diciendo como que... Me parece una elegante forma de representar un sim. Una simulación en computadora. Por más que yo tengo muchísimos problemas que ya los voy a comentar. Por ejemplo, Matrix. Esa película es espectacular, es genial. Todo lo que tú quieras. Pero de elegante no tiene nada. O sea, el, no. el, el de elegante no tiene nada. Esto es medio forzado. La explicación es forzada. Y simplemente you go with it porque es demasiado recha la película. Pero esta... Es una forma, me parece, muy... Eh, a eso es a lo que me refiero. Por eso pongo el ejemplo de Matrix. Que me encanta Matrix y no tengo ningún... Pero mira igual
2: ellos. que Matrix, como Matrix, despertó tantas preguntas y ha hecho que tanta gente, a raíz de Matrix, se ponga a investigar sobre si esto puede ser una simulación, o no puede ser una simulación, sobre sobre qué es real, qué se viene. Sí, sí, sea, sí, yo no estoy hablando hasta sobre de... religión misma, porque Matrix es muy religiosa, la, 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 la primera budita, parte. Muy budista. Sí. Muy budista y católica también, ¿eh? sí, yo, Y yo... entonces... Eh, no sé o sea no estaba rayando sí, a Metro simplemente no yo hay una sé pero yo no creo yo sí creo que igual es eh, 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 para una aparte que es una película de acción o sea yo creo que sí es elegante o sea dentro de su género y todo Crea. Sí, no sí? es elegante, no, no, no es elegante. No, me parece. no, no. no eh, me parece
1: muy Pero ¿estás de acuerdo con que esto es elegante? Sí,
2: esto es mucho más elegante. Esto no es nada
1: Matrix. Claro, para mí Esto es mucho más elegante, como... pero,
2: pero son dos géneros distintos. O sea, no puedes presentar de la forma que presentas aquí en The Matrix cuando tienes peleas y acción y todo. O sea, me parece que estamos queriendo forzar un género dentro de no, otro. No, no, no.
0: Yo no estoy hablando no, de eso. No, no, estoy no, hablando no. De, estoy, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la, la forma de representación del mundo, entre comillas, virtual. ¿Ok? La forma, y no estoy hablando de, de estéticamente estoy hablando de la explicación o, 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 o la causalidad ojo de otra cosa ahí, de, de ¿no? la existencia de, esta, de, de este mundos, mundo virtual de este mundo
2: virtual ojo que en The Matrix el mundo virtual sigue siendo binario acá la representación del mundo virtual es cuántico son dos representaciones que por lógica tienen que ser distintas
1: sí pero pero creo que es válida la comparación no no te parece puede ser o sea digamos a mí la comparación entre Matrix me parece válida más, más que nada como por un tema como conceptual, que es como hablar de simulaciones y hablar sobre qué es real y, y dónde decides pasar tu tiempo. ¿Dónde, mm -hmm. do, si, dada la opción, ¿dónde vas a vivir? ¿Vas a vivir en la mentira o en la realidad? Y si aceptas la mentira como tu realidad, es it still alive? Entonces creo que eso es un poco como... De, las dos cosas hablan de lo mismo. Claro. De alguna manera. Y creo que por ahí, digamos, conceptualmente, yo sí las... O sea, digamos, yo pensé en The Matrix todo el tiempo mientras estaba claro. hablando. En The Matrix y en Prime. Sí, no, yo
2: sí pensé eh, eh, en Matrix. No lo comparé realmente porque sentí que era comparar dos cosas que... Bueno, Hablaban de lo mismo pero de formas tan distintas que para mí no tenía sentido. Pero y bueno.
0: y hay, una, hay una cosa muy distinta con, con Matrix y, y esto. Y, y es mi problema de la motivación del personaje principal de esa serie que... Ya metámonos de onda. Es que. Eh,
2: Creo que. Sí, sí, verdad. No sé si primero iríamos a hablar de, de la filosofía para, para, para mantener al
0: personaje. Dale, dale, mándalo, mándalo.
2: O sea, la, 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 la serie está basada en una filosofía que es determinista, que es básicamente una doctrina filosófica que habla de, de, de que todo acontecimiento físico, hasta el pensamiento y las acciones humanas, todo eh, eh, está determinado. Todo se basa en causa y efecto. Entonces. Eh, eh, nosotros no tenemos free will No estamos escogiendo las acciones Sino que ya están escritas Y ya están por delante de nosotros Entonces nosotros básicamente estamos siguiendo Un camino como lo vemos en Donnie Darko Por ejemplo, eh, el camino que todos tenemos que seguir Cuando sale la proyección del pecho eh, tú, tú lo mencionaste en un momento, Dani Como, como rieles eh,
1: Que es como él lo usa realmente.
2: Sí. Que es como él lo usa, exacto
1: Él dice... Tram... -lines. tram, -tram ¿Cómo?
2: Tramlines tram -lines. Exacto Entonces... Eh, no tenemos no tenemos una bueno eh, haba choice es eh, básicamente estamos obligados a, a, a seguir este mismo path y esta lógica es la que se aplica en la máquina por eso es que hablábamos de que si puedes entender la causa eh, por ejemplo ellos usan un animal que muere y ven y todas las variables que están alrededor del animal en su muerte y cómo estas variables interactuaron entre sí básicamente tú empiezas a hacer una proyección sobre una proyección sobre una proyección y empiezas a tener la causa de la causa de la causa cuando tú ya entiendes por qué todos los efectos que se generaron a raíz de todas estas causas, tú ya puedes empezar a predecir los futuros efectos que se van a, rea a, 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 reali a,
0: a realizar. Entonces. Cosa que ahí eh, entra mi primer problema con, con, con la serie, que es eh, el suspension disbelief que me pide Garland que haga sobre la existencia de, este, de esta máquina, es demasiado. ¿Por qué? Porque me sitúa la serie en el 2020 y me dice que ahorita esta qué, máquina. ¿Por
1: qué crees que es en el 2020?
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no que lo dicen?
1: Yo, yo jamás lo
2: pensé.
0: Si una serie me, me pone en que todo es igualito a mi realidad y no me dice que no es mi realidad yo asumo que es mi realidad. A ver, okay. pero tú, solamente yo,
2: lo, uh, solamente como para ponerlo en contexto existe la, existe Zycamore. no sé si, no. si han escuchado eso sí. ahí. Ya, ¿sabes lo que es Sycamore? No. Sycamore es la primera máquina cuántica que es de Google uh -huh. y por la cual Google ha proclamado supremacía cuántica sobre el resto de, 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 de los que está están tratando de, los primeros. Sí, pero aquí es o donde voy. Aquí, aquí aquí es donde es, voy. Ah, ya sí. tenemos la tecnología cuántica. Todavía no entendemos hasta dónde llega. Es más, no nos están dando mucha información de qué está haciendo, qué tan avanzada está. Y eso ya, ya de por sí ahorita es un secreto. Entonces, tomando eso como base, que es actual, uh -huh. y acá, que nunca dicen cuándo es, tranquilamente esto puede ser 2025 o 2028 y, y, y es posible, eh, no sé, yo no tengo de complicación para nada con eso. El, eh,
0: básicamente, este es mi problema. Que ellos me dicen, Alex Garland me dice en esta serie, que esta máquina puede eh, extrapolar información a nivel molecular de seis objetos y solamente, entre comillas, escaneando seis objetos puede encontrar de tanta información que puede entender la, entender la complejidad de las eh, emociones humanas. Eso... Simplemente me parece una locura. Es que y, no se trata no de tuve eso. un problema con eso.
2: Se trata de que hay una acción que sucede entre estos seis objetos. Tú lees esta interacción y esos seis objetos tienen una interacción anterior. No, no. Y esa, eres, espere, 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 sí. y esa interacción anterior te obliga a leer el espacio en el que se encuentran. Esa interacción para llegar a ese espacio te obliga a leer cómo fue hecho este espacio. Y así, eventualmente, tú lo que estás haciendo es retroceder en base a una acción a todas las acciones que te llevaron hasta ese punto. Entonces, como está todo correlacionado, ¿ya?, eh, eh, no es a nivel molecular es a nivel cuántico por eso justamente es quantum uh -huh. computer porque es mucho más mínimo y a nivel cuántico eh, si sí tienes varias posibilidades asociando al mismo tiempo y si sí tienes una interacción entre todas las variables o sea tú ahorita ya estás interactuando con el sol a pesar de que estamos en la sombra ya pero te hago una pregunta te, pero, pero, pero por eso por, por eso quiero decirte que Sí tiene sentido o sea no es que tiene todo, sentido tiene todo, sentido o sea esta lectura hacia atrás sí funciona
0: no no yo digo que sí tiene sentido lo que digo es que que me pidan que, que, que acepte que una computadora pueda tener este poder ahorita me parece un poquito pero
2: es que no es ahorita no lo sabemos
0: ok puede ser en 10 años pero básicamente lo, una, la pregunta que te quiero hacer es hablan obviamente se habla del determinismo y que todo tiene causa y efecto en algún momento un humano tomó una decisión porque su personalidad o su emoción lo dictó así. No era porque sus ojos estaban secos y cerró los ojos, simplemente porque esta persona estaba cabreada y por estar cabreada pateó un carro. ¿Ya? Yeah. La máquina tiene que entender la complejidad de lo que significa estar cabreada.
2: No, Eso es mi problema. No, es que no tiene que... Es, estás mal. No tiene que entender la complejidad de la emoción, tiene que entender la lectura de, a nivel cuántico de cómo tu cuerpo está reaccionando para generar una acción. Entonces estar cabreado significa que hay una cierta interacción en tu cuerpo que es real, entonces, Una interacción entre, química, una claro. interacción química que se produce en tu cerebro, etcétera, 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 y esto produce una lectura okay. que te lleva a tal resultado. Entonces okay. eso tú me está ayuda. leyendo emociones.
0: Eso me ayuda, eso me ayuda a entender definitivamente. ¿No
1: está leyendo emociones, eh, es, es lo que dice Guillermo y también no sé, creo que una forma también de explicarlo es está leyendo sucesos de alguna manera. Uh -huh. Ya, entonces, ¿por qué está cabreado este man?
0: Claro, ¿por qué tuvo esta reacción química después de Exacto. haber salido de esta conversación con esta otra persona? Claro. Pero igual, o sea, es, es algo... algo eh, eh. Eh,
2: pero es que eso es. Es, es, es leer. Es leer. leer. Loco, Entonces, es leer. A bueno, y B produce C. Y, porque tú no, estás, tú no estás en ningún momento como máquina. La máquina no está diciendo... En, cuando en A estaba cabreado y B era porque estaba de buen humor. No, le dice, A pasó tal acción que lo llevó a B y se produce C.
0: Claro, y, y, pero... Y, insinúan, corrígeme si, si me equivoco, pero en la serie insinúan que no solamente en el mundo, sino en el universo, que ellos pueden ver lo que, cómo se creó el universo eh, analizando estas moléculas de seis objetos, de un reloj, de un ratón muerto, de un, una, un cubo hay, de
1: azúcar. Hay como gente camellando en computadoras. Ah, claro, sí, sí, sí. Suceda. No, 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 no. Sí, sí, sí. A eso iba. Fíjate que eso es exactamente lo que decía. Si la serie solo te decía la computadora puede hacer esto y no te mostraban cómo lo hicieron, yo creo que te la crees más rápido
0: y más fácil. Y ahí voy, y gracias por, por darme un buen punto. Yo no tuve ese problema con X Máquina. Sí, eh, tienes razón. Yo no tuve ese problema con X Máquina porque yo, nosotros llegamos a la, a la mansión de este brother y ya Super, la máquina existe. Y totalmente
1: y la, el, in media res. O el, sea... El robot ya
0: existe, brother. El, el AI, mejor dicho, no el robot.
1: Todo ya existe y como Donhan Gleason en, en la peli... Gran era, pronunciación,
0: ¿eh? Felicitaciones.
1: <risa> 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 eh como el man es un tequi. Y acepta. Él, no él no tiene preguntas. Él solo quiere saber, él, él solo quiere respuestas a preguntas que él se está haciendo en su cabeza. Uh -huh. Y nosotros somos el man.
2: Pero yo también ¿No? ahí, Entonces, sí les agrego un punto ahí. O sea, en Ex Máquina, para llegar a Ex Máquina, ¿cuántas películas ¿Cuántas cosas hemos visto relacionadas con AI, inteligencia artificial, este tipo de, este tipo no, de máquinas? Está todo bien. Tiene razón. Entonces, para mí es mucho más fácil tratar ese tema sin tener que dar mucha explicación porque ya están educados en eso solamente con el cine y la, y la televisión. Pero decirles, ah, tienen que, tener la, tienen que entrar a esta serie y entender filosofía eh, determinista, entender cuántica, entender teorías, sin que yo les dé ninguna explicación. Yo es creo, un buen yo, punto Yo creo que es imposible Es un
0: buen punto La, la, la audiencia sabe más De yo, AI y robots Que de sí, computadoras sí. cuánticas
1: es Yo creo que Garland Se hace bolas Él mismo Y yo creo que Si él lo hubiera hecho Más simple Se hubiera hecho Una serie más asequible
0: Puede ser Ya
1: O sea yo no creo Que nosotros Yo no necesito Y les prometo Que ustedes tampoco Necesitan que sea complejo O sea piensen De Matrix Tal vez por eso Vuelvo a O sea por eso Tal vez pensé tanto En The Matrix porque me parece que es una serie que no... Es una película que no te explica mucho. Literalmente, Morpheus aparece y le dice a este man, flaco, rojo o azul.
2: Te quieres quedar, claro, te quieres ir.
1: Es más, y nunca... Eso es todo. Y te juro que... Eh, ya, pues, eso, eso, eso para mí sí es más elegante. <risa>
0: ¿Cómo? Eso para mí es elegante. <risa> en una, serie, una película de acción, como... <risa> sí, pero no, no, no. ¿Cómo, no, te, no, no. Lleva,
2: cómo te lleva down the rabbit pero, hole? Sí, sí pero es Pero,
0: está, pero el, el, el punto anterior no era sobre si la película era elegante en general. Era ah, okay, la okay. razón de la claro. existencia de la simulación. que En la Matrix es que, que tengo entendido que no es así en el, en el guión original, pero básicamente lo del tema de convertirnos en pilas, uh -huh. eso no es elegante para nada. Eso es absolutamente forzado porque <ríe> hay tantas otras formas de conseguir energía mucho más eh, ¿cómo te digo efectivas, pero eficientes, mejor uh -huh. dicho. Pero bueno, ya, no nos desviamos por ese lado. Eh, hablemos un poco de por qué eh, Forrest está obsesionado con encontrar esta, el, el funcionamiento de esta máquina. Y es porque él perdió a su esposa e hija en un accidente de tránsito. Él no quiere sentirse culpable. Por lo tanto, él cree en este, eh, esta filosofía determinista que dice que nadie tiene free will. Entonces, sus acciones no tuvieron incidencia en el accidente de su esposa y de su hija. Uh -huh. Y quiere crear una simulación de, 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 virtual de computadora tan real usando solamente la información de este universo. Porque él claramente en varias secciones de la, de, de la serie dice que él no le gusta, entre comillas, y está totalmente en contra, en el Multiverse Theory. ...que es de, básicamente que existen muchos universos paralelos. Él, él, él se niega a creer eso porque si él empieza a creer eso, él, cree, él, él dice... ...ok, nosotros sí tenemos free will y yo pude evitar el, el, el accidente de mi esposa... ...cuando en realidad, en realidad fue culpa de él. O sea, nos no, no muestran los hechos y él hizo que la esposa esté hablando por celular... ...por hacerse el cute y boom. Para eh, los que
2: quieran profundizar más sobre eso ahí porque no vamos a entrar a ese tema... Eh, la teoría en la que él está en contra Es la teoría de Hugh Everett Many Worlds eh, mm. Así se llama esa teoría Y la teoría en la que él se basa para programar Dev Se llama The Brogil Bomb Theory Entonces, si quieren investigar más Y les encantó el tema Váyanse a investigar un poco más sobre esas teorías Y las va a llevar a otras y otras cosas No vale la pena entrar este episodio Porque después nos vamos por otro rabbit hole Que no vamos a salir nunca
0: Totalmente yo, yo no, Y además yo no, soy, yo no pudiera hablar mucho tampoco <risa> <risa> eh, En todo caso eh, La... ...básicamente la máquina empieza a tener problemas... ...no puede visualizar muy bien el pasado... ...y por lo tanto no puede visualizar muy bien el futuro... ...ya que le falta información... Eh, ...aquí es cuando creo que vamos a empezar a discutir un poco... Eh, ...yo creo que es porque le falta información... ...básicamente lo que yo creo que pasó es que... Eh, el Forrest estaba casi que blinded... ...por eh, encontrar esta, esta simulación determinista... ...y la máquina no podía leer... Claramente el pasado y, y, y por ende el futuro porque había bastante estática. Yo creo que esa estática, o sea, entendiendo lo de la serie, creo que Guillermo eh, eh, tiene otra interpretación muy válida, es que la falta de información era mostrada en estática. Y lo que hace Lyndon, que es esta actriz que fue castigada en un personaje de hombre, eh, es quitarle la limitación a, a Devs ...para que pueda llenar la información de otros universos paralelos al universo de ellos. Entonces, la, la, tanto el audio, el sound, los sound waves, que es básicamente su, eh, su encargo en, en Devs... Eh, ...tanto lo, los sound waves como los eh, light waves visuales, obviamente, empiezan a ser nítidos. ¿Por qué? Porque Devs ya no tiene la limitación de solamente usar una realidad determinista simplemente está abierta a poder coger o prestarse información de otros universos paralelos y llenar los gaps. Eso es lo que yo entiendo que pasa. Eh, tú, Guillermo, tú tienes otra interpretación.
2: Sí, mi interpretación <ríe> es un poco... A ver, el resultado al final es el mismo, yo creo que es lo más importante en, cuanto, en cuestión de la narrativa, pero eh, es la parte científica que la, la interpretamos diferente. Yo interpreto que para mí esta estática se produce al revés no por falta de información sino la sobrecarga de información al existir mundos paralelos significa que no estás tratando de definir una sola una sola interpretación como lo, como lo quiere ver eh, el personaje de Forrest sino que hay varias interpretaciones o varias posibilidades que están interfiriendo y esto crea una estática eh, como como, como sucede con la radio, o sea, con la radio tú tienes una señal y cuando tú vas cambiando la señal y otra señal empieza a chocar con la otra, a veces tienes dos canales de radio cruzándose y no tienes un sonido claro. Ya eso es lo mismo que produce esta estática, tienes dos universos produciendo un mismo sonido. Y eh, justamente lo de Broglie Bomb, esa teoría es en la que este personaje lindon eh, coge los lo, lo, lo sandwaves diciendo, ok, si yo tengo todos estos universos creándome estática y yo quiero enfocar, una parte de, 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 de esta posibilidad básicamente como haría en la radio mover la perilla eh, eh, y enfocar la señal entonces en el momento que enfoco la señal puedo crear un sound wave que, que, que es más limpio ya y estoy descartando no estoy diciendo que no existen no estoy no estoy eliminando pero estoy removiendo de mi señal los otros los otros universos que me están creando estática manteniéndome el ejemplo como la radio estoy dejando de lado las otras señales de radio que me están eh, eh, interrumpiendo eh, otro, otro, otro ejemplo bastante, bastante eh, claro, que bueno, es más visual, pero si tú tienes eh, varios círculos de colores, al mismo tiempo, eh, en una sola imagen, tú nunca puedes decir cuál fue el primer círculo, porque están todos de colores ahí y no, no puedes definir. Hasta el momento que viene alguien, y eso es lo que hace ella, el personaje de ella te dice, el primer círculo fue este, el morado. Entonces, de repente, de ese morado, tú ya puedes determinar cómo llegaron a existir los otros círculos. ¿ya? Básicamente es como ella decide escoger esta señal. La primera señal fue esta, es lo que ella dice, y enfoca al resto para decir como que este es el branch en el cual yo me estoy enfocando. Porque sabemos que el concepto de varios mundos son branches sobre branches sobre branches. Y está enfocándose en un branch y los otros branches siguen existiendo. Claro. Esa es la forma en la que lo interpreto yo.
0: El, 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 la, el, sí, y está perfecto. Eh, pero dejando eso, esas par de interpretaciones atrás... Nosotros llegamos a la conclusión de que, bueno, no a la conclusión, eh, la serie llega a la conclusión, llega a Forrest y la despide, mm -hmm. o lo despide a Linda. Por contradecirlo. Y le dice, no, no, básicamente le dice, si tú, if you run the simulation eh, bastant, varias veces, cada vez que, 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 que you do that, you run the simulation, va a haber algo distinto. Porque, eh, porque se está aplicando el multiverse, multiverse theory. Que no, y no el determinismo que, eh, que, que es lo que él quiere lo que quiere Ron Swanson uh, <t UK> Not Maya Maya era Not eh, My no, 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 no Jesus Not My Jesus no Maya Maya entonces al, al aplicar el multiverse theory cada vez que they run the program run the simulation siempre va a haber puede ser ...medio pelo distinto... ...es más, es el ejemplo que, que dice. Un, ...un pelo distinto... ...o, o tres pelos distintos... O, y, ...y literalmente... Eh, ...Lindon usa muy apropiadamente la, la expresión... ...splitting hairs... Mm, pero, ...pero no, Forrest está... Eh, ...cegado por llegar a el determinismo... ...¿qué opinas tú, Dani?
1: A mí más, más importante que... ...digamos, ¿qué pasa? ...es hablar sobre... ...sobre las decisiones... ...digamos, que los personajes... ...toman en base a esto que es tan ...digamos que es tanta información... Uh -huh. ...no... Que, ...que me parece que es como... Lo, lo, el, ...el momento más intrigante... De, ...de la serie... ...y una cosa que a mí me parece bacán... ...es que... Eh, ...Alex Garland... ...básicamente... ...casi desde el... ...constantemente... ...Alex Garland está... ...está, está tomando como las... ...las decisiones... Eh, ...narrativas... Eh, poco más poco comunes no para, para revelar la información a Lily Chan Lily Chan constantemente sabe todo o sea digamos a ella se le da información bastante no es uh -huh. una serie que se mueve de hecho relativamente rápido en términos de revelarle a nuestro personaje principal información y me parece che, o sea me parece bacán porque eh, la forma en que Lily toma decisiones en la serie eh, me parece no, novedo, novedoso O sea, me parece como muy interesante Cómo es ella, digamos Cómo ella toma decisiones no Que es como este personaje que siempre está diciendo sí Siempre claro. está diciendo sí Y ya veré qué pasa después claro. Entonces la man es literalmente la contradicción de que, Jamie lo dice.
0: Claro. que Jamie lo dice Es que Forrest ya sabe todo lo que va a pasar Entonces él, él, él está entregado al determinismo Totalmente Y si tú analizas claro. todo su comportamiento Por ejemplo Forrest y Katie o sea, los dos están entre la porque y Katie, Katie, Katie le deja morir Katie a Alisson. Yo te a, a, a Katie, Katie, Katie no sabe
1: más. Eh. Yo te diría lo contrario, fíjate. Yo creo Katie que sabe que Katie más. Katie sabe más que Forrest.
0: Es que Katie sí. es mucho más inteligente que Forrest. Claro. Katie es el genio. Bueno, se La lo genio. Dice, ¿no? la genio. Se lo y Forrest lo admite. Claro. Eh, pero, por ejemplo, todo el comportamiento de Forrest es totalmente casual porque ya no le importa. Es más, en, la única, en el único momento que él, 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 él se ve... Eh, emotionally distraught es... Cuando se rompe el, 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 el futuro, en, en este momento presente, que es cuando Lili lanza la pistola. O claro. el arma, mejor dicho. Que rompe eh,
2: con todo su concepto de, 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 que, que él venía defendiendo hasta ese momento. Y, y justamente antes de eso, algo que también me repetí ayer, que, que, que es un momento eh, importante. cuando él, Esa última conversación que, que él tiene con Lili, que es una gran conversación, eh está la, justamente la imagen que está de la hija ahí uh -huh. no es la imagen eh, eh, que él viene viendo todo el tiempo eh, en su proyección es justamente la imagen que él ya ahora puede ver gracias a lo que hizo el Lindon entonces y esto es importante porque esto nos lleva el segue esa imagen es el segue a esta simulación a la que ellos ahora ya pudieran entrar ya y ella le dice en un momento a él eh, eh, igual solamente estás viendo simulaciones de lo que ella podría hacer y no la estás viendo a ella eh, y la respuesta y de y Forrest
0: es es, 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 igual que, es igual que nosotros ahorita es
2: que la, como, igual, igual que esto aquí en la teoría la feminista claro por eso claro él dice eh, él, él, él dice a ella si hace todo lo que ella va a hacer o, o la máquina está precisando todo lo que ella puede hacer no está pasando lo mismo con nosotros entonces básicamente es como ese big question de la simulación claro. dentro de la simulación ¿no? una, no, una no, cosa dos, una
0: cuando... cosa chévere que quiero decir y te doy la palabra Dani es que hay una analogía que recién se me ocurrió hace poquito es una analogía de lo que pasa, algo que pasa al comienzo de la serie y algo que pasa al final. ¿Ustedes se acuerdan de la presentación que Sergey le hace a Forrest que dice que por los primeros 30 segundos, que por 30 segundos ellos pueden predecir el comportamiento a la perfección del el órgano más simple del planeta, que es un, no sé qué es, la verdad, un, un, un unicell organism, creo que es. Y que después de 30 segundos ya empiezan a perder las predicciones porque las matemáticas se hacen exponencialmente... Intimidantes Ya claro. yeah, Es imposible De, de, de He Forrest se ríe Porque sabe que tiene Un quantum computer al lado y, y que esto es un chiste Y eso es lo que pasa Con Devs Al final uh -huh. Que ellos dicen Que después de cierto tiempo Ya el futuro es Ileíble Entre comillas Incalculable Mejor dicho Más que ileíble y, y es porque Aquí es cuando Lily Entre comillas con, Y robándome palabras De la, de la serie Comete, eh, comete el, el original sin Y hace el primer Exacto. El primer True choice que solamente sería posible si es que alguien se lo enseñó al futuro. O sea, ahí es otro debate. Pero al hacer un choice, ya todo el mundo puede, puede elegir algo. Entonces ya es, incluso para esa computadora, absolutamente incalculable lo que puede estar pasando. Claro. Que eso eh, para y mí, eso es una charla de analogía de lo que pasa al comienzo del ¿sabes tiempo. Qué? Y
2: eso que acabas de decir es súper interesante porque eh, eh, de cierta manera, eh, esta simulación en la que ellos entran al final, vendría a ser como... O sea, contradice la palabra de Dios porque básicamente el concepto es que antes de esta simulación no tenías free will. Dentro de esta simulación tú puedes hacer lo que quieras. Escoge tu futuro, haz lo que tú quieras. Now you have free will. Entonces, es contradecir, ok, si Dios quería las cosas de una forma, ahora la estamos haciendo de otra forma. Y esto vendría a ser también como otra representación del de original sin que me parece que va muy atado con lo que tú estás diciendo. como ¿Cómo? Eh, eh, ¿Cómo se interpreta este pecado original en este mundo? El momento que ella decide tener free will en este mundo, versus crear una simulación en la que puedas tener free will. O sea, claro. como, como si el free will fuese algo que va en contra de la doctrina.
0: Creo que es irónico
1: eso. Claro, sí, sí. De alguna manera sí. Sí, de hecho sí. El, una pregunta les tengo. A ver, dale. ¿Todo bien con lo rápido que Forrest acepta que determinismo no es el camino?
0: Absolutamente, porque él ya no, él se no es Forrest, es una simulación de Forrest. No,
1: no, 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 no. Me refiero, eso pasa antes. No.
0: No, no, no eh, eh, Claramente Al final Cuando ya está muerto Y Forrest no, aparece no, En no, la no. simulación eh, Le dice Le dice Katie le dice hey, Por si acaso La única razón Por la que existes
1: sí, Es porque el, el determinismo el es, dice, No existe sí, yo sé. Ya, no, no, no Pero es que ese no es el momento Que el man aceptó Si se ponen a pensar Si se ponen a pensar El man despide a Lyndon ¿Verdad? Sí Porque en For, Many worlds Because sí, sí. many worlds Sí
2: Ya yeah. Claro, tiene, tiene que, que haber un cierto resto, nivel de aceptación ahí.
1: Claro, porque para que el resto de la trama de la serie funcione, él tiene que aceptar que a pesar de que decidió despedir a Lyndon, esa es la única forma que él puede avanzar y volver a ver a su hija. Pero la serie nunca te muestra ese momento.
0: Eh, no sé, porque él, ahí, él está tan cegado con, con ese, ese determinismo que él, 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 él sabía que iba a despedir a Lyndon. ¿Por qué? Porque ya lo había visto o sea él le vale en serio él estoy, estoy
2: totalmente contigo Chip no, yo creo que yo creo que he was just going with the flow ajá ajá o sea yo creo que a mí sí eh, me, tiene me molesta sentido, tiene sentido lo que tú dices Dani, 100% pero yo creo que lo que dice Chip es justamente la forma en la que él puede mantenerse obstinado y, y cerrarse yeah. a sí mismo y decir no es que ya vi que esto pasaba Entonces, a mí también sí, me molesta
0: a mí en cambio me molesta lo rápido que la máquina empieza a funcionar la, la, serie, de... la serie dura tres días o menos. Sí. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, cuatro
1: días creo que No, es... no, no. ¿Tres días?
0: Es, do... Men... es menos de tres días. Es dos días y medio. No va así. Okay. Eh, y... O sea, esto no lo chequeé. Simplemente es por memoria. Sí, sí. Eh, y cuando recién empezamos, la máquina tiene un culo de problemas y de repente al final de la serie la máquina funciona a la perfección. Eso se sí me parece un poquito rápido y forzado. Claro que sí explican que todo es exponencial, que no es que es lineal. Que... O sea, entiendo. Mm -hmm. Pero aún así un poquito como que... Mm -hmm. <ríe> Eh, aquí creo que es el momento perfecto para ir a, a mi problema de eh, la motivación digamos motivación defectuosa
1: uh -huh.
0: Forrest quiere crear esta máquina para, crea para que la máquina cree una simulación perfecta de la vida uh -huh. en la que él pueda simularse a él mismo con su familia ese es su goal ¿estamos de acuerdo con eso o yo estoy, o yo estoy equivocado?
1: Yo creo que eso es lo que termina pasando. No estoy tan seguro que es lo que... Lo, que él lo que quiere no recuperar a su hija y a ya, su esposa.
0: eso. Ya, ¿cómo carajo las recupera? Simulándolas. ¿Cómo él puede interactuar con ellas? Estando en la simulación.
1: Yo no creo que él se plantee estar en la simulación.
0: Exactamente. Yo,
2: Exactamente. Eso te iba a decir yo también. Okay. Yo, no yo, creo yo que just, no just bear with
0: me a little bit yeah, right dale. now. Digamos que su meta sí era estar adentro de la simulación. Mm. Si, si su meta realmente es esa, yo detesto las películas y series que dicen que los clones y las simulaciones son suficiente motivación como para crear cosas. Cuando el sujeto original se muere y sobrevive el clon o su simulación, ¿qué le importa al sujeto original? El sujeto original está muerto. El único argumento que puedes usar es el legado. Que quiero que mi legado continúe, quiero que mi simulación o, o, o clon mantenga, ma, siga haciendo lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Pero más allá de eso, el sujeto original se muere. ¿Qué le importa a una persona muerta que el mundo siga de cierta forma? Lo único, la única motivación puede ser legado. La gente... La gente, eh, hay gente y hay gente que tiene... Que, o sea, que pero, invierte...
1: Pero esa motivación... Pero por eso la gente tiene hijos, loco.
0: No, no, sea, de acuerdo, de acuerdo. Pero el legado no es la motivación de Forrest. El legado casi ni le importa. Él claramente lo que quiere es recuperar a su hija y a su esposa y quiere disfrutar una vida con ellas.
1: Yo, en, eh, yo no estoy tan seguro de esa parte, por eso es que... No sé, okay. o sea, ¿Cuál tú crees que sería su goal? ¿Cuál es su
0: motivación? ¿Crear devs para qué?
1: Yo creo que para, para poder volverlas a ver. ¿Nada más? Sí. sí. Ok. Yo okay. creo que sí. Sí, yo creo que solo eso. eso. es una mejor
0: motivación. Eso es una mejor motivación. O
1: sea, digamos, es una resurrección. La, la serie tal vez en algún momento te quiera hacer pensar que, 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 que va, el, este man tiene la capacidad de hacer a alguien revivir. Lo cual no es cierto. Pero la no serie sí te quiere hacer pensar eso como una suerte de... ¿Cómo es? Magoffin. Eh, no, es
0: que es, que es absolutamente Magoffin la, 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 la computadora. Por eso es que a veces se contradice, porque Al Garland te la quiere explicar, pero se termina siendo un Magoffin porque nadie entiende cómo Chucha funciona esta boda. Ni siquiera...
1: Lo más probable es que Garland no entiende, o si lo entiende será como, no sé, cómo funciona Memento, Insectos <ríe> en la cabeza de Nolan, me explico. Claro, son cosas... Que la peli igual, vuelvo a mi argumento, yo creo que la serie no lo necesita. No, no lo necesita, yo estoy contigo. Eh, para contar la historia emotiva, que es, puta, ver a este man al final llorar porque se reencontró de verdad con su hija. Y si te crees la mentira, esa es tu realidad. Eso es todo lo que realmente Alex Garland quiere contar. Usa un backdrop tecnológico para hacerlo, ¿no? Sí. Pero es que eso me recuerda a mí mucho a una conversación que tuve hace poco con un pana. Un pana que, eh, que es no, como 180 no grados, eh, que no son este par de <risa> eh, No, no, este... Un man que, que en cuarentenado me dice, loco, ya no sé qué ver, ya no sé qué ver. Y le dije, ¿te viste dark? Y el man, no, no, yo siempre he visto ese trae y le dije, ¿por qué ese man no es ese man? ¿Me explico No, el man no le interesan como la profundidad de, de la existencia, ni, ni cuestionársela. He's fine with his life. <risa> Entonces... Eh, nada, pues
2: le digo Mírate o Dark. Sea, o sea, pero no, pues hermano no va a querer ni ver Dark ni, ni un montón de series. Le dije,
1: le dije al final le dije ya, pues luego Mírate Dark y, y Trust Me. O sea, básicamente fue eso. O sea, como que dale... Y, y si no te gusta Pues no te vuelvo a recomendar nada Nunca
0: más me suena, me suena Me suena una conversación Que yo tuve con Guillermo
1: <risa> Y el man se ve dark Westworld No, no, no ah, ah, Dark para todo esto. Ah, con Dark también
0: Sí, que sí. yo no quería ver porque, ah. porque me parecía muy densa Y yo no estaba en The frame of mind Para verla en ese momento yeah. Y este man era Pushing it, pushing it No, tienes que verla Y le hice Como caso. sigo pushing it Con Westworld pero No, yeah, no pero,
2: pero bueno No,
0: Westworld nunca voy a ver Porque justamente Por mi motivación defectuosa Ya <risa> yeah. Yo no puedo con, con, con los clones, no puedo, no puedo. No es que no me guste, es como que la motivación no está ahí. Pero sorry, te dale. interrumpimos. Dale. No,
1: todo bien. Entonces es como... Eh, y le, pero le dije, digamos, no, me preocupa que como no, no, tú, tú no, tú no eres como un espectador que se cuestiona lo que está viendo, porque como, no, como que no te interesa, eh, tal vez Dark sea como demasiado y te aburra. Pero creo que es una de las mejores series jamás escritas. Dale chance. Y el man termina de verse Dark, se la come entera en dos días, creo.
2: Wow. That's sounded gay, game. <risa> sí. sí, sí. Que no escuche tu amigo este episodio. <risa>
1: y, y el man termina y me escribe, y me dice, loco, tenías razón, es alucinante. Y yo le digo, chuta, pero y el viaje en el tiempo y todas esas notas no te, no te hicieron lío, o sea, como que todo bien. Y el man, no, loco, pero es que esa guada vale verga. Y yo, ¿cómo? Y él me dice, lo único que importa es que esa serie es una serie sobre conexiones humanas.
2: Totalmente.
1: Así es. De eso es. se trata la serie.
2: Y de un gran caso. Y
1: me cagó, me explico. O sea, me cagó porque el man vio más allá del Matrix.
2: Pero es que eso es lo bacán de estas series. Cuando estas series usan eh, eh, tecnología y todo esto Y eso iba un poco con lo que tal vez hablábamos eh, antes con, con Chip. De que para mí, eh, este suspension disbelief, que yo no lo tengo en todo caso. O sea, yo no tengo ningún problema con, con, la, con las cosas que representa presenta la, la serie. Pero en general. Cuando este tipo de, de, de programas o, o películas tratan temas muy humanos y, digamos, la herramienta o el mecanismo para llegar a eso es eh, 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 muy, muy fantasioso, a veces mucho más que esto, ya digamos que esto está tratando de ser más grounded, eh, yo no tengo problema con eso. Yo lo acepto porque me interesa the main theme, claro. que es, por ejemplo... Entiendo, mucha gente le pasa eso con el cine de Ho, o sea, por ejemplo, con, con uh -huh. Snow Piercer, Mucha gente tiene problemas porque dice, qué pito un, un, un tren y eso está aquí, porque uh -huh. no entienden que hay una analogía uh -huh. ya uh -huh. con el ser humano y nuestra relación con la, la naturaleza en esta película y no la quieren ver, bueno, no quieren ver más allá de lo que la película te está presentando como, uh -huh. como, como eh, camino físico. Entonces, yo no, yo, no, yo no le doy problema a eso. A mí me interesa siempre mucho más ¿qué más quieren decirme? Y, y, y eso es Dark también. Y eso no, lo hace claro. Devs y, y muchas personas. O sea, series. es bacán que algo pueda tener capas. Ah, eso. no, obvio.
1: Pero creo que lo importante sigue siendo para mí esa última escena entre, entre Lily y, y Forrest. Cuéntanos, cuéntanos. No, que es una vez que... Eh, una vez que... A ver, espera. Me, gather Collect your thoughts. Ok. Entonces, hacia el final... Eh, Después de que Forrest le ha venido diciendo a Lily y a todo el mundo que lo rodea Que nada de lo que hacen realmente importa porque todos estamos viviendo en rieles eh, Incluso le dice, tú vas a terminar en Devs eh, esta noche, ¿no? En algún momento de la, de, de, la, de, de la temporada Le dice, tú vas a terminar en Devs y él le dice, no, o sea, yo no voy a ir porque ya me lo dijiste Entonces yo sé que no lo quiero hacer y voy a contradecirte y no voy a ir y evidentemente ella termina yendo por una serie de sucesos. Y básicamente Lily lo que quiere es como comprobarle a Forrest que los seres humanos sí podemos decidir, o sea que sí tenemos
2: voluntad. sí Claro que de hecho lo confirma con el final final. O sea, ya en la simulación ella básicamente lo que muestra es que ella decide casi como que saltar de un branch a otro branch en el universo y decir, yo nunca tenía que haberme alejado de... ¿Cómo se llama? Ajá, eh, de Jamie Entonces, De Jamie, pues. Ah, no, ya, ya De okay, Jamie yeah, yeah. Sí, de Jamie eh, Ah, dijiste Sergi No, no, yo dije Sergi porque, Pero pensé ah, que porque, Comienza eh, con él Pero ella no, lo estamos,
0: deja Estamos de acuerdo Simplemente okay. pensé que estabas Hablándolo desde el otro punto de vista Que, que debió Olvídate, estoy de acuerdo sí. contigo
2: <risa> En todo caso, sí, eso Ella, ella lo muestra al regresar con, con, con Jamie Que porque, me encantó eso Porque puede tomar esa decisión claro. Y es muy acá Porque ella sabe Qué pasaba en esta otra alternativa claro. eh, Eso es increíble yo creo que ahí también... El, el,
0: el, hay algo que, que, que me gustaría mencionar que no sé si es que para allá ibas tú que uh -huh. la conversación que tiene Forrest y Lily dentro de la simulación uh -huh. que es cuando finalmente o sea yo sé que Forrest acepta el Multiverse Theory cuando está hablando con Katie uh -huh. él en simulación Katie afuera que Katie casi que le pide autorización para hacer la simulación porque uh -huh. eso indicaría como el Multiverse Theory dice Multiverse Theory dice que él que, una decisión. que no, no, no que sí, ahí va a haber versiones en las que va a estar felizote, pero hay va a haber versiones que, como él mismo dice después, van a ser un infierno. Mm. Y él dice, fuck it, vale la pena el riesgo, I just want them back. Entonces, ¿la y los malos son
2: Adam y Neve, básicamente, en esa simulación.
0: Sí, o sea, hay mucho simbolismo de eso. Hay mucho sí, simbolismo sí. católico-religioso. O sea, él es más eso. se
1: parece a Jesús. ¿no? Sí, o sea, o sea, es
0: más, y la toma, la toma final de Lili es en, claro. en, eh, en una crucifixión. Oye, y, por y, si
2: acaso, uh -huh. o sea, no sé si lo pensaron, pero Forrest, y para mí esta es la conexión más radical con, con Ex Máquina, pero o sea, Forrest, al estar en la máquina, es Deus Ex Máquina. Es Karen Machine. ¿Sí?
0: sí, lo dicen. Lo dicen creo que en la... En la serie creo que mismo. No, vez. no, no. no nunca cuando creo. el man está explicando y no, medio no. se ríe. Garland esa, nunca... Esa, esa nunca esa no, creo,
2: creo que Garland no, no haría tal cosa como decir Ex Máquina o Deus Ex Máquina en su propia, esa o sea, propia lo, serie.
0: O sea, claramente en mi opinión cuando el man dice Sí, ah, it was an inside joke. It was an inside joke in the writer's room. Claro. Eh, pon, eh, reemplazar, eh, decir que Devs era Deus. Eh, eh, Deus. Ah, y, eso sí, sí ok, y, eso, y,
2: eso te la doy. Pero y, y
0: Deus ex máquina, porque o sea, es la expresión del Dios dentro de la máquina para salvar eh, la situación en el último segundo. Por eso es
2: Forrest. Forrest sí. es The God in the Machine.
0: Eh, lo que básicamente, pero esa conversación es súper heavy. La conversación que, 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 que tienen en la simulación Forrest y Lily dice, es como que. Aprovecha que te tocó una simulación chévere Y la man va y aprovecha Pero básicamente esa, esa conversación en la simulación Y el, el collage de, de la misma conversación Teniéndola en todas las simulaciones Aunque solo muestran tres o cuatro Pero usemos la, la analogía de arriba y abajo Para que los de arriba sean felices no, Todo el mundo tiene que existir Así que eh, let's just go with it
2: A ver, eh, yo eh, te quería dar justamente un segue a ti Eh... Les mando también a todos a investigar Quantum Mortality porque ahora no, no, el tiempo no tenemos para hablar de Quantum Mortality. Pero hablamos de eso contigo, Dani. Mm. De nosotros... Eh, o sea, de que Garland decide que... Él decide presentarnos este camino, ¿te acuerdas? Sí. Que sí creo que vale la pena que lo menciones. Nada,
1: que yo le, yo le mencioné a Guillermo previamente a esta grabación en una simulación. Le expliqué a Guillermo que... <risa> este, eh, le expliqué, no, le contaba que... Um, que a mí lo que me parece, o sea, a mí la mejor escena de la serie me parece la conversación entre estas dos manos. ¿no? La, la que estaba la que está hablando. Sí. En la simulación, ¿no? Me gusta y, mucho. y me parece que, o sea, es como la, la conversación mejor escrita. Eh, es donde realmente, yo creo que es donde realmente yo por lo menos entendí la serie.
2: ¿no? Pero entendí que no estábamos que viendo, lo que tú me decías, que de todas formas claro. no estábamos viendo al mismo Forrest y al mismo Lily.
1: Claro, pero esos no son nuestro Forest y Lily, que es como una... No, para, para mí, nada. Ajá. Eso es un, para mí fue un realization como súper fuerte y Exacto. me parece que es como el gran momento de la serie. No, es darte cuenta que esos manes que estamos viendo son una versión X de Forest y Lily. Pero ahí yo tengo un tema con, el, con, con lo que justo tú mencionaste ahorita, que no sé cómo interpretarlo y no creo que tenemos mucho tiempo para entrar, pero en todo caso, Forest le dice a Katie antes de que él se vuelva a parte de la simulación, le dice, I'll take the risk. Sí. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. there is no risk. O sea,
0: no, there is no risk. Y, van a ver, y hay sí, más es, versiones. Es igual. Debería de ser, I'll make the
1: sacrifice. Eso es debería haber dicho. Puede ser. Eso es lo ser. que debería haber Pero dicho. Pero en todo caso, lo que voy con there is no risk es que sí, van a haber versiones donde Forrest va a estar in hell, como dice en la conversación, que es alucinante ese corte, uh -huh. ¿no? O una, una versión donde simplemente, no sé, estos par de manes nunca se toparon. Y no, 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 no sé, me explico. Hay X cantidad de versiones. No, no hay algunas X, Hay infinitas. Infinitas. Claro. Eh, donde algunas va a ser horrible lo que les pasó a ellos dos y en otras va a ser alucinante y bello y maravilloso y un final feliz. Y Alex Garland, que me parece muy meta, ¿ya? De su parte, mostrarnos el final feliz. Sí. O sea, Alex Garland no nos está mostrando todos los finales. No nos está mostrando el final o de nos muestra. nuestro forest, No, no. Nos muestra uno. No, no.
0: Es que el, hace un collage.
1: Pero el collage no nos cuenta qué está pasando en ese collage. Claro. Exacto. Y sí, sí, es, esos no razón. son nuestros narradores. Porque eso es este man hablando de lo que pudo haber pasado en otras versiones. Claro. Y,
0: y hay otra... Y como tú mismo dices, ya se nos acabó el tiempo y no podemos meternos. Pero el comentario de Stewart que cuando... Llega a la realización de, la, de que la máquina está funcionando, dice, y dentro de esta máquina hay una máquina, que dentro de esa máquina hay una máquina. Eso a mí me llegó a pensar, es decir, como que, ah, Garland está diciendo con eso que lo que estamos viendo durante todo el tiempo ha sido una simulación. O sea, para mí
1: lo bacán, a lo que iba con todo esto es, el único verdadero Dios que está controlando el universo de esta huevada es, que la es Alex Garland.
0: Ah, Alex Garland okay. claro, claro. Era el
2: verdadero dios de esta historia y, o sea, y, 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 y cerrando con esa, con esa línea o sea de la simulación dentro de la simulación ahí está la gran pregunta de si existe o no existe el Free Will porque es la única forma de saber si nosotros vivimos o no vivimos un universo determinista hay una teoría que dice que la serie habla de que el primer, la primera capa es todo determinista y las subcapas como son simulaciones empiezas a tener este concepto de Free Will y una de las formas en las que la presento o genera la pregunta es que nosotros vemos dos... O sea, vemos las la proyecciones la, o la simulación en la que vemos la muerte de, de Lily con, con, con Forrest, en la que está Stewart apagando el campo magnético. Y cuando lo sucede en la vida real, ya que ella saca el arma, entonces no, no dispara ni nada, la toma regresa a él. Y él cambia un poco su posición corporal, pero la pantalla y, lo, y la acción que él está haciendo es exactamente la misma. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la pregunta era así... El, lo, lo que el futuro está determinando era la muerte de ellos dos y no cómo morían. Entonces, mm. hay, hay, un, hay un big question ahí que me parece súper interesante y que solamente claro. he visto una variable de ese mismo branch y, no solo, y, y simplemente... Esto, o sea, lo, lo, la pregunta que genera es esta realidad en la que viven ellos si ¿Sí es determinista y después la simulación es eh, eh, free will o ya esto que estamos viendo es de hecho el primer, la primera capa de free will porque ella tiró el arma y sucede igual de otra forma. Y después vamos a, a un second layer. O sea, y, se, y es como. Claro, la, la, y ahí, la serie ahí te puedes ir de largo. Claro, eh, la... eh, eh, es súper interesante esa teoría porque te, te puedes ir de largo.
0: La serie infiere al que la máquina ya no puede leer el futuro a que efectivamente es el, lo prim, el primer o sea, acto de Free Will. Porque una vez después del de primer acto de Free Will, la, la, es demasiada información que, no la, que esta, esta computadora extremadamente poderosa no puede, ni, ni no ella puede, puede calcular. Pero en todo caso, yo en lo que acabas de plantear lo veo como el, los uni, infinitos universos paralelos. Hay un, hay un universo paralelo en el que Lily sí le dispara a él, pero en vez de dispararle en el... Si en no es determinista, que, sí, ¿no? Ojo, es que esa es la gran pregunta. Es que no es determinista, en mi opinión. No es determinista ni verga. Es que para mí lo hace que hace la, es...
2: Stuart hace la broma, pero no es determinista no. ni verga. Es que para mí, ahí lo que Garland quiere hacer es insertar un what duda. If. o una du exacto duda. Claro. Okay. Nada más, o sea, no está diciendo si es, no es, solamente me parece como. A
0: a Quieres criticarte.
2: ¿Ah? Y lo logra.
0: <risa> claro, a los sí. Torem lo de, de, de Inception, de, de ah. Libre Caprio. En todo caso, con Scores. todo. Este, con todo <risa> este análisis denso, o tal vez no tan denso, pero la, la serie. Lo sí logramos, la lo logramos. Quiero, quiero, quiero. Aplausos, sí, aplausos. Aplausos, aplausos, <risa> aplausos, 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 En todo caso, eh, Dani, nuestro invitado no tan especial. ¿Cómo era el rating? Eh, de 0 a 5 múltiplos de 25. Centavos. Y es centavos. Así que del 0 a 5... 25. Ah, ya, yeah, ok. Eh, ¿Cuánta plata le das a Devs de Alex Garland? Le doy 4. Perfecto. Guillermo, 4 dólares, por favor. 4
2: dólares. <risa> tienes que darnos, por supuesto, 4 Tienes que darnos por acaso 4 dólares. <risa> <risa> Guillermo ¿Cuánto ah,
0: le das? 4.50 eh, Yo le doy 4 también Yo estoy de acuerdo contigo Dani Es más, estaba pensando en mi rating Antes de, 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 de darte la palabra Y, y ¿Sabes fue? qué? 4.25 Ustedes
2: me, 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 me empujaron a, re, a, 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 no, a no darle tanto Tanto ¿Qué influenciable? Tanto <risa> Sí Soy súper influenciable <risa> ahorita en los scores <risa> Bueno Guillermo ¿Qué se dice en todos los episodios? Gracias por tirar monedas aquí con nosotros. Síganos en nuestras redes atelespanglishar en Twitter e Instagram. Somos Guillermo Pulson, Dani Llanos, con Raúl Gómez Lince y esto fue
1: El Spanglish Yard. Nos vemos en otra simulación.
0: Wow.